0: Dego, eu sou a Andressa, a dama de ferro, e no pleno direito de livre vontade juro lealdade, segredo e disposição a Vossa
1: Majestade. Aqui é
2: Biel Bardo e é tudo pela rainha.
1: Bons olhos um o vejam, um aventureiro. Eu sou
2: a Carol e eu aprendi a jogar com DD. E eu sou Júlio Matos e eu estou na. Uh, eu não sei o que falar, segue daí. <risos> Puxa uma cadeira,
3: compre uma bebida que hoje o papo é sobre is Save the Queen. Mas isso depois dos e-mails.
4: E aí, Bardo, conseguiu dormir depois do último cast, cara?
3: Taverneiro, com toda certeza eu durmo que nem uma pedra, mas eu tenho uma esposa que é algo místico, que acaba com todos os fantasmas próximos a você, cara.
4: <risos> eu sei o segredo da Frix aí, o segredo dos reflexos dela aí, que, que não fala tanto isso não.
3: Não é, cara, você tem que entender que tem várias pessoas que acreditam que você tem um gato, um cachorro, vai te proteger de maus espíritos. Isso porque ninguém tem uma esposa gnoma com um machado de duas mãos, cara. Isso é a melhor proteção
4: contra qualquer espírito, Taverneiro. vai por mim. Não só contra espíritos, né? <risos> e aí, vai como é que estão as coisas na nossa taverna, cara?
3: Cara, de vento e poupa, taverneiro. Quero agradecer muito aos padrinhos, porque nós conseguimos atingir 80 avaliações no iTunes. Cara, muito obrigado mesmo aí pelo mutirão que vocês fizeram. E não só os padrinhos, cara, porque teve gente de lá também, é o Taverneiro, que ainda não é padrinho, mas já tá meu, incentivando, colocando cinco estrelas pra nós. E rapidinho, só queria agradecer o Luquita da galera, cara, que ele mandou assim, ó. Faz pouco tempo que eu venho me aventurando pelos confins da internet, buscando por podcast de qualidade. E em pouco tempo encontrei a Taverna do de Cego, que me acolheu como nenhuma outra. Amo os episódios que tratam de classes e, é claro, os contos do Bardo. Pretendo mandar e-mails muito em breve e quem sabe arranjar uma grana para me tornar padrinho. Sucesso e tudo de bom para o bardo, taverneiro e Prix. Continue com um ótimo trabalho. deixe um saquinho com 50 peças de ouro no balcão e volto para o meu quarto para mais estudos. Cara, isso é muito bom, galera. Muito obrigado
4: mesmo pelo seu apoio, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Queria agradecer também a todos os padrinhos que divertem o nosso grupo de padrinho ali, né, bardo? Como que faz pra galera ser padrinho da taverna? É
3: muito fácil, galera. É só você em padrin.com .br barra Cego Ou melhor picpay.me barra Beholder Cego. O PicPay, por que eu falo que é melhor, Taverneiro? Tá, a pessoa vai lá, faz a doação de 10 reais, já pinga no e-mail da Prix, e a Prix já consegue saber que você já fez o pagamento, ela entra em contato, te manda o link do Telegram, e em 2, 3 segundinhos você já tá no grupo, já interagindo com a galera. Lembrando que são mais de 90 pessoas no grupo agora, galera.
4: Nossa, é muito legal, Bardo. Nossa, por falar nisso, Bardo, mestrei a minha mesa pros padrinhos, cara. Os padrinhos jogaram a mesa do Taverneiro, finalmente. E
3: aí, Taverneiro, matou quantos?
4: Então, a galera ficava falando Ah, Taverneiro não mata ninguém E tal, eu realmente não mato O Bard sabe disso, é difícil matar, mas morreu um <risos> Vou te
3: falar, Taverna, tá que esse negócio de matar padrinho tá ficando agora lenda da taverna já, cara. Os caras tão ficando
4: espertos. Mas nem fui eu, cara. Foi um próprio player que matou outro. Olha só que coisa, cara. Mas foi numa situação difícil. Eles lutaram contra um espírito assombrado de uma casa de um nobre e eles correram atrás. Pô, foi legal pra caraca, cara. Eu gostei muito de jogar com os padrinhos.
3: E essa semana vai ter mais mesa sua ou não?
4: Essa semana não vai ter, mas na próxima tem, porque a gente dá um intervalinho aí pra sentir um gostinho. E olha que legal, Bardo, é um universo onde os padrinhos vão jogando e os personagens vão continuando. São one shots, mas os padrinhos vão jogando e os personagens vão continuando no universo. Quando ele for jogar um outro one shot no meu universo, ele vai jogar com o mesmo personagem, se ele quiser. Então o padrinho, os itens que eles ganharam, os loots que eles pegaram, o XP que eles ganharam, vai continuar no mesmo personagem e vários padrinhos vão jogar essa mesma grande história em momentos diferentes, lugares diferentes, linha do tempo diferente vai ser bem bacana
3: Peraí, aí, taverneiro. então quer dizer que você tá construindo o universo da Taverna Berro do Cego e você não vai narrar essa semana nem mesmo no evento da Taverna?
4: Ah, não, mas daí é presencialmente né, VAR? daí é presencialmente, <risos> cara inclusive todas as minhas aventuras a começam na taverna do Beholder Cego.
3: Isso, ô isso não tem como tirar de nós, né, cara? Começa toda a aventura em uma taverna e a melhor taverna do multiverso é a taverna do Beholder Cego, galera.
4: Isso é verdade, Bardo, isso é verdade. Você já puxou o gancho aqui do nosso evento que vai acontecer. No dia 30, Bardo, você não pode perder, você que tá escutando a gente aí quer jogar com a gente presencialmente, eu vou falar, foi a primeira vez que eu mestrei digitalmente, Bardo, mas presencialmente eu me garanto, cara.
3: Cara, eu vou falar pra você, Taverneiro, que eu gosto das duas formas, eu acho que a internet tá aí pra aproximar a gente, mas jogar ali na mesa, você vê a cara de tensão dos players ali na mesa, e eu já vou falando, Taverneiro, eu, no último evento, eu consegui matar a Cidadela Sem Sol em uma única tarde com os players. Dessa vez eu vou mais longe, eu vou tentar matar a Forja da Fúria com os três na minha mesa, galera. Vai ser uma aventura de Dungeons and Dragons, porém eu tô, estou adaptando ela para a Tormenta. Então eu espero vocês no Colégio Seca, que fica nas ruas Raposo Tavares com a Mato Grosso. A entrada vai ser pela rua Mato Grosso a partir das 2 horas da tarde. A minha mesa tem até o um máximo de 6 personagens, 6 players Então chega antes pra garantir sua vaga Nós teremos Terra Devastada lá, teremos mesas de Mago Teremos mesas de BESM, teremos mesas de Dungeons Dragons Sério, vai ter mesa de tudo E o principal, vai ter uma mesa de Goddess, Safe The Queen, cara
4: nossa, do Cash. Aproveita que você vai escutar o Cash agora, cara. Fica empolgado e vem aqui participar do nosso evento em Londrina. A gente está esperando você. Minha mesa vai estar tá lá esperando vocês também. Mas corre! Que as vagas são limitadas, né, Barra?
3: Com toda certeza, Taverneiro. E já puxando um gancho aqui, galera, eu queria agradecer os nossos amigos da Jamboa Editora que colocaram a gente como emissários do castelo. E nós estamos aqui hoje para divulgar, cara, o Sem Trégua, que é um suplemento deles do Reino de Ferro, que colocam novas carreiras ali, incluindo o Ginete Nômade. Eles colocam novas armas, itens, outras regras para você adquirir, manter e modificar os seus mechas, né? Aqueles gigantes a vapor... Além de um monte de informações e uma aventura nova ali, cara, que eles colocam pra você narrar. Então, galera, aproveita a promoção, clica no link do BeRole aqui no post e já compra agora já o seu suplemento, velho.
4: Cara, não perde a oportunidade, Bardo. Tá uma sacanagem, cara. Você Sem aqui é agora, cara. Tá no meu combo físico e digital na pré-venda, né? Porque ele tá pra sair ainda, a pré-venda dele. Tá R$ 49,90, velho. Tá saindo de R$69,80 por 49,90 É vintão a menos, Bardo. É vintão, cara. É, é, cara, é muita grana. É, é um terço. É um terço do tudo que você tá pagando. E olha só. Se você fala, pô, mas pô, 49,90 eu não tenho e tal. A versão digital é R$20,00. É R$19,90. Nem R$20,00 é. Então você aí, cara, não perde essa oportunidade. Corre lá jamboyeditora.com.br ou clica aqui no nosso link que é muito mais fácil e garanto o seu
3: com toda certeza taverdeiro e eu já puxo aqui galera um apelo que eu tenho a vocês nós estamos com exatamente 960 seguidores do twitter e eu quero contar com a sua colaboração para nós atingirmos mil seguidores até sexta-feira você está ouvindo isso na quinta-feira ou se a gente tem um dia e meio dependendo da hora que você estiver ouvindo para a gente arrebentar e conseguir chegar a mil seguidores. Ajuda a gente lá, vamos lá, vamos fazer uma corrente aí, Beholder Power, cara, pra gente conseguir chegar a esses mil seguidores, cara.
4: Ó, oh, eu vou fazer uma promessa aqui, Bard. Se vocês chegarem a mil seguidores, eu disponibilizo a ficha do Bard.
3: Não, cara, vamos fazer melhor. Se a gente chegar a cinco mil seguidores, sai o calendário esse ano ainda, que tal?
4: Não, não quero essa porra <risos> desse calendário, mano. <risos> Não, ó, se chegar a mil seguidores eu vou disponibilizar a ficha do bardo, eu tô começando a criar ela agora, cara, com ilustração e tudo, mão flamejante e o caceta.
3: Galera, eu vou colocar aqui nessa semana, não deu tempo ainda, o Ricardo, que é um padrinho nosso, criou o colégio do Hagatanga. Que é um colégio que a gente tava conversando e tal. E acabou saindo lá o ritmo ragatanga. É que não deu tempo. Eu quero diagramar ele colocar certinho aqui. Mas essa semana tá aqui no post. Sério, o Ricardo foi um gênio, cara. Ele criou, ficou muito legal mesmo. E dá até para você invocar o Diego, cara, para tocar por você. É muito massa, <risos> cara.
4: Galera, é isso mesmo. Mas tem uma outra coisa, Bart. Tem uma outra coisa, um, um outro pedido que a gente tem para fazer pros nossos ouvintes. Tá rolando aí que... Vai começar a votação do Goblin de Ouro do Diversão Offline.
3: Ô, louco, gente! Gente, sério, ó, para tudo agora que você está fazendo. A votação, se eu não me engano, vai começar na segunda-feira, dia 1 Creio eu. Não é certeza ainda, os caras não divulgaram. Só que, cara, a gente vai ficar à espreita, a gente tá muito atento. Assim que sair, os caras, ó, liberou a votação, nós vamos jogar nas nossas redes sociais. Por isso que é tão importante vocês seguirem a Prix, porque eu falo que é a Prix, porque ela coordena tudo aqui, velho. Ela é que manda na bagaça. No Meu, Instagram, Facebook, Twitter, segue a gente tudo quanto é lugar. O que que vai acontecer, galera? Vai liberar o negócio, aí a gente tem que entrar em peso. Mas a gente tem que entrar igual um Beholder entra numa dungeon moendo tudo, cara. É raio pra tudo quanto é lado, é telecinésia, é causar ferimentos, é petrificar. Cara, nós temos que fazer o caos, tá entendendo? Eu quero, galera, trazer esse Goblin de Ouro pra taverna, porque a taverna precisa
4: do Goblin de Ouro. É, isso é verdade. Ele não só nasceu pra estar aqui na nossa taverna, como ele nasceu pra liderar os Goblins. A gente precisa criar também uma hierarquia Goblin aqui na taverna e a gente precisa de um Goblin sobrando aí, cara.
3: Exatamente galera, o ano passado não deu, a gente estava começando ainda, nós ficamos sabendo de, de uma última hora Agora nós estamos na visão com antecedência, então nós precisamos da ajuda de vocês Meu, terminou o cast, tá liberado lá a votação, você viu ali que nós começamos a fazer a propaganda nas redes sociais Vai lá e vota cara, pega o CPF da sua mãe, pega o CPF do seu avô, da avó, da amante o cachorro vai lá e volta da taverna Do Beholder Sail, cara, ajuda a gente A trazer esse Goblin pra taverna
4: É isso mesmo, não percam a oportunidade De deixar a gente feliz, são poucos Esses momentos
3: <risos> <risos> Credo, taverneiro Agora puxando aqui então o e-mail, cara que Porque, felizmente Galera, quando a gente fala de assuntos como Casas Assombradas, vocês gostam disso aí né? Porque vocês gostam de ver o caos Ou vocês gostam de sentir medo Meu, choveu de e-mails, cara eu vou ler aqui só do Fábio Félix, que ele mandou aqui. Fala, Prix Taverneiro e Bardo. E também o Taka, que é meu convidado favorito, junto com o Eduardo Spur. Aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul, há um ex-orfanato, e ex sanatório abandonado, bem sinistro. Aposto que o Taka iria tirar ótimas ou péssimas fotos aqui.
4: <risos> não, peraí, peraí, peraí. É um ex-orfanato e um ex-sanatório. A galera falou assim, não, aqui tinha um monte de criança e tal, orfanato, pá... Não vai dar certo, cara. Não tá, não tá tenebroso o suficiente de ex-orfanato, né? Porque criança, você sabe como que é na parada de terror. Ah, vamos abrir um sanatório aqui. Pra, pra combar. Os caras nasceram combado, pô.
3: Ou seja, lá você vai encontrar o espírito do Jamanta loucaço que quebra tudo, que vai destruir tudo pela frente e o espírito das criancinhas, velho. E você sabe, Taverneiro, filme de terror quando tem criancinha é que deu ruim, mano. Deu muito ruim. E ele manda cê... assim ainda, Taverneiro. Ele fala assim, ó... O Taka iria tirar ótimas ou péssimas fotos E talvez até ter seu primeiro contato direto Afinal, o lugar é Double Trouble Ou seja, realmente é o que você falou, cara Que pode dar ruim lá mesmo E sabe o que aconteceu? A melhor parte O Taka foi no post e respondeu falou, Rapaz, será que eu consigo esse acesso aí? O que, que você acha, tá Verde? Você acha que a gente não consegue fazer um bem bolado aí Mandar o Taka pro Rio Grande do Sul Pra ele visitar esse orfanato, não e gravar tudo, cara? No cara. estilo Ghostbusters?
4: Tá, dá pra gente fazer. Tô fazendo uma lista aqui, velho, dos e-mails que estão enviando pra gente com lugares pro Taka é, pesquisar as suas, o seu primeiro contato anormal aí.
3: Pô, galera, responde nesse e-mail aqui no contato arroba, se vocês gostariam de ver isso no canal do Beholder. O Taka entrando em casas mal-assombradas, em casas antigas, em sanatórios, indo à noite no hospital do Golden Cross. Se vocês falassem, assim, cara, eu quero ver isso, eu faço o rolé, eu pego eu pego o Taka de noite, a gente leva ele no hospital e a gente vai filmando o Taka entrando e pesquisando o, o, a bagaça à noite. O que vocês acham?
4: Caraca, velho, você vai sozinho, né, Barney?
3: Não, louco, o taverneiro. O Taverna Unida, Porra, cara, cara, eu, você e é a Prix, mano. <risos> e o Taka na frente.
4: Não, o Taka sempre na frente, velho. Porque se ele achar, é ele que quer achar. Ô, <risos> Taverneiro, então. a Prix tá aqui do meu lado, fazendo não com a cabeça, velho, que ela não, não quer ir não. Eu tô encerrando, Eu e você, eu já falo, já falo com a Prix aí que eu e ela vamos pra, pra taverna mais, mais próxima que tiver, cara. Eu já até gaguejei aqui, porque tá difícil, cara. Ideia ruim, hein, Bardo? Nossa, essa ideia é ótima, cara. Eu acho que vai rolar.
3: Mas, Taverneiro, você tem algum e-mail aí também, cara?
4: Cara, eu tenho um e-mail aqui do Jorge Nampo. Ele manda assim, Bom dia, Paulo Taverneiro. Meu nome é John Lang. Acho que é John Lang mesmo. Clérico da Força, aposentado na a segunda edição de D&D. Peço uma grande caneca de cerveja para complementar o último podcast sobre casas mal-assombradas. Com algumas histórias sobre a foto do vulgo Bairro da Liberdade, Bardo.
3: Cara, o Bairro da Liberdade é muito louco. Eu adoro ir lá, só que eu não sabia que tinha história de espírito lá
4: não, cara. Escuta essa, se você não acha que pelo menos ali a gente tem que levar o Taca quando a gente for pra próxima CCXP. Olha só. A foto em questão foi tirada do edifício Maria Cândida que fica na Rua Galvão Bueno, número 16, no bairro da Liberdade, em São Paulo. O endereço fica a poucos metros, na Praça da Liberdade, quase esquina mesmo. Este local foi chamado de Largo da Força, por muitos anos e era utilizado para punir e enforcar negros e criminosos. Caraca, já Caraca. a parada já começa a pesar. Pesada, hein? Calma aí, velho. Próximo ao Largo da Força foi instalado entre o período de 1779 a 1858 o primeiro cemitério público de São Paulo entre as ruas Galvão Bueno, da Glória e dos Estudantes, a rua do prédio da foto. Dizem que achavam ossadas por toda a região quando estavam construindo as casas e os prédios atuais. Olha só que insano, velho. O bairro tem a Capela dos Aflitos e a Igreja Santa Sobe, Cruz as Almas dos Enforcados.
3: Olha os nomes cara, que os caras colocam, velho. Para com isso, gente. Coloca... Olha só, olha só que bonito. Igreja das Almas Felizes, olha só. Ou Igreja das Crianças Sorridentes. <risos> cara, ou Igreja do Cachorro do, do Golden Retriever. Igreja do Labrador Humano, sabe? Cara, coloca nome divertido, bonito. Não a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, galera. Para com isso.
4: Mas o Jorge fala assim, ó. Os nomes servem ao fato de ser onde as pessoas... Aguardavam a execução E depois eram veladas Cara, é muito insano essa história aí Ele continua assim, Bardo Existem histórias de fantasmas e vozes durante a noite Isso sem contar o suicídio nos viadutos O fantasma do soldado Francisco José das Chagas Que teve que ser enforcado três vezes e, cara. e outras histórias que estão espalhadas pela internet Manda o taca pra lá, pagar para as histórias e fazer um cast só sobre a liberdade. Observação cultural sobre a origem do nome Rua Galvão Bueno. Homenagem a Carlos Mariano Galvão Bueno, nascido na cidade de São Paulo, em janeiro de 1834. Formou-se em direito em 1860 e morreu afogado em maio de 1883, Nossa. quando pescava nas águas de Tamanduateí, não tem nada a ver com o narrador o cara tá falando Mano, o cara tem uma origem zoada Não tem nada a ver com o Galvão Bueno Que é narrador Um grande abraço E parabéns pelo trabalho Cara, obrigado aí, viu Jorge Obrigado por ter enviado esse e-mail pra gente Tô falando, Bard, É lá que o Taka tem que ir, cara
3: Cara, o Taka já tem bônus Porque lá, Liberdade, Nihondim Tá tudo lá, cara Ele vai se dar bem Nós vamos fazer esse rolê aí
4: E lá tem umas comidas japonesas da hora Dá pra gente ir à noite Enquanto o Taka procura lá A gente fica comendo <risos> <risos>
3: Beleza, então, Taverneiro, e aí, vamos salvar a rainha ou não?
4: Bora pro bardo. Bora pro cast. Você de toda sua força
2: nos dias que armada está
3: Encarar vilões ao estilo 007, desmascarar megas corporações e criar um RPG capaz de conquistar quem nunca rolou dado na vida. Essa é sua missão, caso decidam aceitá-la. A gente chamou aqui os dois criadores do God of the, the Queen, chamei a Andressa, a da taverna, para fazer um podcast sobre esse sistema que está conquistando tanta gente nova e é tão divertido. Primeiramente, muito obrigado pela presença, Júlio e Carol. E eu queria saber um pouquinho de vocês e da Andressa como é que é esse RPG, porque eu sou totalmente orelha nesse cast aqui.
2: Agora, Save the Queen é um jogo sobre uma divisão de inteligência do Império Britânico nos anos 20, no período entre guerras. E essas agentes elas viajam o mundo resgatando artefatos, relíquias, resolvendo mistérios de civilizações antigas. Bem ao estilo Indiana Jones, assim, como caçadores de, de artefatos, para impedir que outras forças, né, ou seja, vilões ou outros países tenham acesso a esse tipo de poder, porque acabaria desequilibrando a frágil balança ali de, de poder no, no guerras né, porque no, a guerra acabou, mas ainda continuava aquela disputa de poder nos lugares e tal... E as godas elas trabalham a serviço do Império Britânico para tentar manter o status quo como está. Claro que o, o, o twist interessante é que todas elas são oriundas de colônias do Império Britânico, então é, elas têm uma relação com o processo de independência da colônia, do, do lugar onde elas vêm. Então elas são heroínas que têm uma ambiguidade no trabalho, ao mesmo tempo que elas trabalham para salvar o planeta como um todo, porque tem determinados perigos que iriam destruir toda a civilização, elas estão trabalhando para o próprio império que massacra e oprime o lugar de onde ela veio, que é uma colônia, então elas têm um pouco de relação com o processo de independência e é, vivem essa dualidade durante as aventuras.
3: Caraca, cara, que legal. E como é que vocês começaram a criar esse RPG, eu juro? Da onde que veio essa ideia dessa pegada Indiana Jones ali e até mesmo aí de pertencerem a uma organização da rainha, cara? Como é que funcionou esse negócio?
2: É a famosa coxa de retalho, né? A gente, comecei com a ideia de que eu queria subverter o, o universo Pulp, né? Eu gosto de Pulp, mas não gosto de como as histórias são feitas, daqueles super-heróis infalíveis e que no final eles ganham o amor da mocinha, a mulher é meio que um troféu na história, e aí conversando em casa aqui, acabamos uh, uh, eu conversando com a minha minha mulher, ela deu uh, falando, ah, porque poderiam ser mulheres as heroínas, eu falei, pô, legal só que eu acho que eu não tenho condição nenhuma de escrever um RPG em que as heroínas são mulheres. E é bom deixar claro que o Godas não é um RPG para mulheres. Ele é um RPG em que as mulheres são protagonistas. Isso tem uma sensível diferença, mas eu ia precisar escrever muito sobre isso. E aí eu já conhecia a Carol, a gente já tinha se uh, uh, conhecido nos eventos, eu sabia as coisas que ela jogava, que ela curtia as mesmas coisas que eu. Eu cheguei, Carol, bora fazer um, um, um RPG aí sobre... Minas que descem a porrada em todo mundo e... e <risos>
0: Minas e que... chutando bundas.
2: Exatamente. Aí a Carol disse ok, bora. Né? Porque a Carol é esse tipo de pessoa. Ela pode falar melhor que diz ok, bora para as coisas. <risos>
1: Exatamente.
3: Ô, Carol, e como é que foi isso daí? Você pegou essa história, você se baseou nas Panteras, se baseou no Indiana Jones, na Carmen Sandiego. Qual que foi essa pegada aí?
1: Então, sendo muito sincera, a minha maior Sim. experiência... Foi Jack Chan. Olha só. <risos> Mas O, o Jack Chan é do o desenho? Exatamente. Do talismã? Aham. Ó, é
0: muito bom.
1: Então, assim, foi o que... Isso é meu filho no fundo, tá? Vocês ignorem completamente. Fica tranquila. É... Ele tá participando
3: do cast. Fica cegada.
1: Exatamente. Ragnar tá aqui participando ativamente. Então, minha maior referência foi o Jack Chan. Porque eu sempre gostei muito do desenho. Apesar de... Né? Tem mais idade quando ele foi lançado mas sempre achei fantástico e a partir daí eu comecei a derivar para outras coisas jogos de videogame e coisas do tipo para pegar referências mesmo, mas a inspiração maior foi o Jack Chan porque eu acho que tem tudo a ver, aquela pegada de fantasia, mas com a história dos mães, a captura, enfim. Mas sem perder a aventura, a questão de duelos, ação, enfim. O que é que vocês pegaram essa época, esse
0: período entre guerras? Podia ser futurista? Podia ser mais antigo? Eu
2: acho, eu acho que, que o que me levou para esse, para propor essa ideia de levar para os anos 20, é, são dois motivos. O primeiro porque eu gosto muito mais de aventuras de exploração Quando tem pouca tecnologia A, a tecnologia mata a graça da exploração né? Já, A maioria das coisas Que são um grande Não problema Para ser resolvido, você resolve com um telefonema De celular, né? Nossa, estamos perdidos Liga o GPS, <risos> pronto, acabou
0: Exato, liga o Wave Liga o Wave, <risos> é, liga o wave
2: acabou o problema E uma segunda uh, Coisa que eu achei interessante também Até que é parte do que a, a, a Carol escreveu no livro É que os anos 20 são considerados os anos loucos e muita coisa pareceu ser permitida naquela época, porque a humanidade tinha dado uma reduzida, principalmente a humanidade ocidental, digamos assim, que, que participou bastante da guerra. As mulheres começaram a assumir os postos de trabalho porque os homens não podiam... estavam na guerra e depois acabaram morrendo e tal. Então, digamos que o, o sufrágio veio como um, com um elemento forte daquele momento, né, o sufrágio uh, feminino. Então, eu acho que tem uma série de coisas ali nos ajudaram bastante e eu queria muito interligar isso com alguma coisa uh, histórica, porque assim uh, eu, eu brinco que o Godas é uma fantasia histórica, ou seja ele pega elementos da história e coloca um verniz fantástico em cima, então como a rainha Elizabeth não essa que é a mãe dela né? essa que está viva até agora ela é mais <risos> duro na queda mas a a, a Elizabeth I ela tinha uma coisa de ser uma mulher muito à frente, ela, inclusive, ne ela negou o primeiro pedido de casamento do marido dela, lá, o príncipe que viria a ser rei, e a, a, a sogra dela era conhecida por ser colecionadora de joias. Aí eu deu colecionadora de joias para colecionadora de artefatos mágicos, foi um pulo. Então, eu criei que essas, essas duas mulheres acabaram se entendendo de alguma forma e criaram uma divisão só de mulheres. E outra coisa, nessa época, a pessoa mais insuspeita para ser uma agente do serviço secreto é uma mulher. Porque, infelizmente, nessa época, o machismo era lei e ninguém dava bola para as mulheres. Então, elas eram espiãs muito boas. Ela podia estar lá ficando no canto dela, ninguém ia perceber. E ela podia capturar informações, fazer infiltrações, esse tipo de coisa.
3: E lembrando que até hoje é, já é dito já na Deep Web que os melhores assassinos são mulheres. A Andressa sabe bem disso. É, <risos> eu não tenho
2: informações não sobre isso.
0: Né? Inclusive a doutora Marta assistiu uma ótima voz. Só fica essa dica pra galera.
3: O Júlio, a doutora Marta Gomes é uma personagem da Andressa que ela foi ameaçada na, durante a mesa por todos os outros participantes da mesa o tempo todo e ela era a única que não sabia tirar que tinha um ombro ruim, que usava óculos era a piorzinha de player da mesa e ela no final conquistou o mundo eliminando todos os outros personagens então ela assim, realmente seria uma ótima godness
0: rica, Nossa. poderosíssima sair tá do jogo, e eles estão até hoje ali com dor de cotovelo <risos>
3: Ô <risos> Júlio, e Carol, como vocês começaram a jogar RPG, gente? Da onde que veio? Vocês começaram. A Carol falou que veio pelo DD, é isso mesmo, Carol?
1: É isso aí, 3.5 Forgot Não me orgulho muito, mas é isso aí.
3: Não, mas é legal porque, pô, 3.5 faz pouco tempo, parece que, sei lá, é, eu tô me sentindo mal velho aqui, porque eu comecei já no AD&D ainda.
1: Não, não, eu comecei no 3.5, assim, recente, entre aspas, mas foi o que me cativou, né? Eu tinha jogado livros de jogos antes, outras coisas, mas AD&D foi o que me, me fez ingressar nesse meio, porque antes eu não, não consigo contabilizar as aventuras de Mundo das trevas e tudo mais, não porque o cenário seja ruim, pelo contrário, eu sou apaixonada. Mas o meu mestre, ele era muito ruim, então a mesa era muito ruim. Por questões de machismo, inclusive, mas enfim, não cativou.
3: Não, é uma coisa que eu vejo muito, assim, eu até estranho quando for o D&D, porque o que acontece, o homem, e si, pelo que eu pude ver até hoje, ele se concentra muito no combate, e a mulher, parece que ela vai pro lado do storytelling, isso eu vi pela minha esposa mesmo jogando, e ela abraçou o storytelling, o cálfico do Lulo agora, acho que ela ainda não ingressou ainda no Vampira Máscara, mas já chega lá. Só que ela se dá tão bem com o cálfico tudo, com a personagem dela, que sério, eu tenho medo se a personagem dela enlouqueceu, ou morrer, sabe? Porque ela gostou muito do sistema Tema, sabe, e ela se dá muito bem ela consegue interpretar coisas que eu não consigo fazer, sabe, eu, eu sou um personagem caótico e bom em todas as meses que eu jogo, eu não consigo fugir disso, e ela sim consegue uhum. sabe, isso é uma coisa bem legal de ver aí quando você falou do D&D, eu falei nossa, e a Pri já, já meio que deixou o D&D de lado, o negócio dela agora é uma pegada mais storytelling e o God Save the Queen, ele é totalmente storytelling, tanto que ele é colocado em cenas não é isso mesmo?
2: É, né? inclusive nessa sua avaliação, eu sou muito mulher Nesse caso, porque eu não.
3: Não, sim. É, por não... favor, Julião, não, não tô generalizando, não, tá, gente? É uma coisa que eu vi comigo e com a minha esposa, tá?
2: Não, mas para mim, mas eu ser muito mulher, eu sou, isso pra mim é um elogio, não é? É o, é o contrário do que normalmente as pessoas acham. Quando dizem assim, nossa, Julião, tu é muito mulher, eu falei, pô, muito obrigado, porque tem uma coisa que, que eu admiro, é o espírito feminino. Mas aí, o... uma
0: coisa que eu gosto no blog, no que você colocou que as protagonistas são mulheres, então se você é um cara e você quer jogar, inclusive, estão. Os rapazes que vão jogar as mesas que
4: uhum.
0: eu vou narrar de, de gods, cara, vocês são muito bem-vindos. Mas é para você ver que dá para você ser incrível e ser uma mulher. Tipo, é, sem ser inclusive,
4: é. Relaxado. Até,
2: até no, nos playtests, uma das coisas que a gente mais uh, uh, percebia, eu e a Carol, quando jogava e mostrava as pessoas, é que no, no final da, da, da forma com que a gente tentava abordar, não tem diferença nenhuma jogar de personagem... Uh, 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 feminino ou masculino Do ponto de vista da aventura Tem do ponto de vista do, 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 dos karmas e, e, e buscas pessoais que elas têm Mas fora isso, não, não, não faz diferença nenhuma Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir Nesse quesito no RPG Porque ainda grande parte do RPGista Tem uma visão bem distorcida Ontem eu acho que eu vi um cara dizendo Ah, se não tem combate, então não é RPG Eu falei, brother, você está extremamente equivocado na sua expressão, ou você não entendeu direito o que, que é RPG. Mas enfim, tem gente que gosta de dividir. Eu, eu não, acho, não faço muito essa divisão de que existe. Ah, não, tem um jogo narrativo. Cara, é, são todos jogos de contar histórias. O que muda é a forma com que eles contam histórias. Alguns jogos contam histórias baseados na vontade que os jogadores têm de vencer micro desafios. Devem ser um desafio maior, que é o caso do Dungeons e Dragons. Você tem pequenos desafios. Sejam combates com monstros Ou skill challenges, ou o que seja Você vai vencendo um pequeno desafio Até chegar num desafio maior Outros jogos eles não estão focados no vencer o desafio Eles estão focados em construir Uma narrativa nesse processo Não que lá no outro jogo Não construa uma narrativa, mas não é o foco dele O foco dele é a sua capacidade De vencer o desafio e como você vence Agora, quando eu falo no Godas, ele está ele preocupado em montar uma cena, até porque não é difícil vencer no Godas, digamos assim. As personagens não conseguem até medir quem tem mais força uh, ou quem tem é mais veloz, isso não é o foco do jogo. O foco do jogo é como que essa cena vai evoluir na história e vai nos levar a resolver esse mistério, ou vai nos levar a descobrir o que está acontecendo, ou vai nos levar a uma narrativa legal, alguma coisa mais pirotécnica, acrobática, e que assim seja. Todo jogo ele funciona exatamente isso, para que as regras e os conflitos sejam resolvidos, não do ponto de vista de... Vencer ou não vencer, mas do ponto de vista é como que isso aconteceu? O que que aconteceu nessa cena? Ah, nessa cena a gente usou determinada coisa para fazer X, isso me lembrou que a regra dos karmas, né, que quando você faz uma ação e a narradora tensiona o seu karma, ela tá puxando alguma coisa da sua história. Para dentro da cena que lhe remete a alguma coisa. Ou seja, a parte do background, das cenas, das pessoas tem muito a ver com o que elas acreditam, o que, é que elas fazem. Então, o foco é completamente diferente. Não é nem melhor nem pior. A Carol até brincou, né? 3,5 não me orgulho, mas não é, <risos> que... não é uma questão de melhor ou pior, mas é uma questão de ser diferente. É uma abordagem completamente diferente. Mas que, na minha humilde opinião, não deixa de ser RPG. É só algo, é um RPG. Abordado de forma diferente.
0: Nem um pouco. Muitos já se viu você poder resolver as coisas de forma elegante. Não, não tem. Não <risos> resolver é. resolver de forma
3: elegante. Acabou.
2: Já. Espécie de atributo, né? Que você pode ser. O que, que significa ser elegante? É fazer uma coisa de forma elegante.
3: Olha, vou falar pra vocês que eu vejo esse lado, acho muito bonito, mas se eu pudesse escolher uma heroína pra colocar no God of Safe the Safe Queen, seria a Tomb Raider. A última que saiu do cinema aí, porque aquela menina, ela é muito porradeira, cara. Ela resolve tudo tudo, meu e resolve de forma épica, cara, sério. Não sei se é porque teve muita explosão no filme, eu fico imaginando essas cenas no God Save, e as correndo e tal, atrás do vilão, só que, cara, sério, eu pirei nela, eu falei, nossa, essa mulher serviria muito bem pra caçar artefatos lendários, sabe? Eu vejo a Lara
2: como um arquétipo de soldado, assim, alguém mais voltado pra, pro combate mesmo, uma mais militarista, parte direto pra ação, ah, como, como que eu resolvo isso? Ah, um um quilo de, de, de dinamite resolve isso de, de, <risos> Da melhor maneira eu possível é.
3: E você pode falar pra nós ô, ô, Júlio, como é que você começou a jogar RPG Depois depois eu quero que você volte nesses arquétipos Fiquei mega interessado, cara, como é que funciona isso daí?
2: <risos> Legal, né Eu comecei com livros-jogos da Aventuras Fantásticas Eu acho que tava lendo Uma revista de games Na época o Marcelo Cassaro Que é o autor de Tormento Escrevia e ele falou Ah não, existe uma coisa que não é o jogo de RPG videogame e você pode ter com os livros de jogos. Eu corri lá, comprei na época com as minhas economias. Eu era criança. Na época, acho que eu tinha 13, 14 anos. Sim, o Marcelo Cassaro é velho pra caramba.
3: É <risos> O uh... louco Cassaro é o xerife hopper de Stranger Things, cara. É, ele, é. Já, era,
2: ele já era o senhor Cassaro quando eu era uma criança.
3: Ele, aliás, ele já era Capitão Ninja, então.
2: Isso, já era Capitão Ninja <risos> nessa época. E aí eu comecei a me interessar pelos livros de jogos. Eu joguei alguns. E aí, no Natal, eu enchi a paciência da minha mãe ela me deu uma caixa a caixa aquela do Dragon Quest que era, o não, não um jogo de tabuleiro mas era, era do Dungeons Dragons só que uma versão box para criança jogar aqui em um tabuleiro, um monte de miniaturazinha acartonada, e eu me lembro que foi o Natal mais incrível da minha vida, que todo mundo da minha rua veio para minha casa, ficamos lá seis crianças, a gente virou a noite sem saber a menor ideia do que tava fazendo mas achando que tava jogando alguma coisa a gente não tinha nem tempo de ler, né, o que eu tinha ganho ali, mas aquelas pré-adolescentes foram muito felizes naquelas 24 horas e pelos 10 anos seguintes que a gente jogou RPG sem parar, claro, mudando regra, inventando. Não tinha parâmetro, eram outros tempos, não tinha string, não tinha parâmetro, cada um fazia o que queria e foi assim que comecei. Comecei com a caixa do Dragon Quest.
3: Cara, que legal, velho. E daí você pegou e foi evoluindo aí pro storytelling ou não? Você já pegou essa pegada do DD logo em seguida?
2: Peguei, eu joguei muito DD 3.5 e joguei vampiro, eu joguei tudo, cara. Vocês
3: eram combeiros ou não, gente? Deixa eu fazer essa pergunta, porque no 3.5 eu, eu, eu me realizava, sabe? Você poderia ser tudo, cara, eu tinha muita classe de prestígio.
1: Eu sou até hoje, né? Então, sou suspeita. <risos> <risos> eu tô montando a minha ficha aqui que eu vou voltar a jogar e, assim, eu já tô chorando muito porque o mestre colocou nível 1, porque tem que ser a coisa bem simples, porque é uma aventura teste, porque. porque... E a gente já tá sofrendo aqui um bocado com isso.
3: Ô, Carol, qual que é a sua classe predileta?
1: Então, depende, cara. Eu, eu gosto de variar bastante, porque eu tenho uma teoria de que quando a gente vai jogar RPG, isso foi um amigo meu conversando meio louco uma vez, que a gente se projeta muito no personagem. Então, geralmente a gente quer fazer um personagem bem overpower, bem fodão, bem, enfim. Então, daí você pega um background da aventura e você tenta colocar um personagem bem foda pra aquele meio. Por exemplo, eu sei que eu vou fazer uma aventura costeira agora com esse mestre. Então, eu já estou comprando ponto para natação. Mas eu tô tentando agora sair um pouco da minha zona de conforto e pegar outros personagens, outras classes, outras variar mais a minha meu leque. Mas, geralmente, eu jogava com ladinho, humano, é... caótico e mal ou caótico e bom. Enfim, era sempre essa receita de bolo.
3: E você não curtiu o mexer com magia no D&D ou não?
1: Eu não gosto muito porque eu acho muito complicado você montar um combo bacana com um mago ou então um clérigo, para mim eu acho fora da minha zona de conforto.
4: Entendi. Então,
1: agora eu tô começando a pegar mais, mas geral, assim, para mim incentivar a fazer isso, a tentar sair um pouco dessa coisa de sempre a mesma coisa, mas normalmente não.
2: E você, Julião? Cara, eu sou muito RPG fake, assim, eu não, eu não tenho carimbado a minha carteirinha de RPGista, tá? eu não tenho a classe preferida, eu acho que eu sou contra jogar D&D uh, hoje em dia, eu acho que um dos problemas. Agora. Essa é a hora que as pessoas que ouvem o teu podcast vão jogar pedras em mim e não vão comprar o nosso livro. Não façam isso, comprem por causa cara, da Carol. Fica tranquilo. É... Fica tranquilo, é tranquilo, cara. <risos> comprem porque a Carol Ela é, é, ela é mais, muito mais RPGista que eu, mas eu, eu já acho que, por exemplo, como a Carol queria jogar com. Um personagem foda desde o início, ela deveria jogar Dungeon World, que o personagem de primeiro nível já é foda. E não precisa ficar esperando aumentar de nível para ser foda.
1: Eu joguei Mas com a Edu, eu joguei, eu joguei.
2: Mas a maior parte do tempo eu fui mestre quando eu jogava D&D. Então não cheguei a ter uma classe prejoleta. Porque, como eu falei, eu não sou do RPG. Eu não gosto dessa coisa de combo, não é muito minha praia, assim, de ficar fazendo, maximizar vantagens... Ao mesmo tempo que eu sou totalmente contra a galera que reclama, diz assim, ah, hoje nós não rolamos nenhum dado, a minha aventura foi maravilhosa. Eu digo, bicho, eu vou no bar fazer isso, conversar com meus amigos, contar a história, lá a gente não rola nenhum dado e a cerveja tende a ser mais gelado o um ambiente mais propício eu, eu, sou, tô, eu, eu acho que tem que rolar dado, mas não é rolar dado só pra vencer pequenos desafios eu acho que os dados podem nos oferecer mais coisas do que isso.
3: Ah cara eu vou falar pra você que eu tô em duas mesas e quando não rola o dado eu choro na mesa, cara, porque é o seguinte, uma mesa de GURPS e o narrador ele é sensacional cara, e ele consegue arrancar a lágrima dos players só com a narração e o outro é uma mesa de Dungeons Dragons só que nós estamos muito fortes, então como eu a virar uma mesa política onde uma decisão nossa uma palavra atravessada que você fala para um regente pode provocar uma guerra então assim, quando o narrador fala antes pra gente, fala assim ó oh, galera, hoje vai ser uma mesa sem dados você já fica até tenso já, porque cara, qualquer palavra que você falar errada ali, dá ruim. E eu sou um bardo na mesa, e eu sou um bardo muito caótico. E de um lado eu tenho um clérigo, e do outro uma paladina que não me deixa mentir, não deixa me deixam fazer meu rolê. E cara, tá ficando complicado, tô me sentindo sufocado nessa mesa. <risos> Quero me obrigar a casar na mesa, cara, pra você ter ideia.
2: <risos> eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse estereótipo da galera de achar que uma coisa não existe em detrimento da outra. Eu acho que tudo é possível, cada grupo escolhe o que ele acha melhor de fazer, que é jogar, joga com dados sem dado, o que não pode é você achar que aquilo que você faz é a verdade suprema e absoluta, não. e achar, e, e dizer que os outros, o que o outro amiguinho faz é idiota ou que, ah não, jogadores sérios não fazem isso, até eu acho que jogador sério é uma expressão que não faz sentido pra RPG, se o cara quer eu quero dizer não, nós vamos jogar um RPG aqui, vai ser sério eu digo, olha cara, sério pra mim é trabalhar, ganhar dinheiro Entendeu? Casar, esse tipo de coisa, para jogar RPG, eu quero brincar. É outra, é outra vibe, é outra lógica.
3: É, galera. assim, casar é legal, tá? Não é chato. Não, não seja sério. Tá, quase com diversão, porque é muito divertido isso, tá? E outra coisa, é, se você tá escutando nosso programa, cara, e acha que é legal denegrir o amiguinho porque você joga super certo e ele não, pare de ouvir esse programa agora, que você não é nosso público, velho. O RPG é uma coisa inclusiva, onde várias maneiras diferentes de jogar, inclusive com LARP, inclusive, pelo Telegram, pelo WhatsApp. Então não me venha falar que a sua maneira é a maneira absoluta de jogar, que você está errado, meu amiguinho. Isso aí. Apoiado. <risos> Agora, ô, Júlio, deixado isso aí livre, cara, fica tranquilo que o pessoal vai comprar o jogo de si porque, pelo que eu vi, é muito bom. Mas me explica, cara, como é que funcionam esses arquétipos aí?
2: Então, como no God of Save the Queen você não tem atributos básicos e tudo no jogo é resolvido através de uma pilha de dados. Quando você entra numa cena e alguma coisa te impede, você tem algum tipo de ameaça, a gente divide, na verdade, em percalços e em oposições. Né, são coisas que impedem você de fazer o que você quer Uma oposição é uma coisa que você pode eliminar da sua frente Por exemplo, um cara dando, atirando em você Ou, sei lá, passar um muro alto Ele vai ser uma oposição Isso você resolve Agora, um percalço é algo que fica na cena Algo que você não consegue agir diretamente Você só consegue evitar Então, os percalços são como se o lugar onde você está te faz pegando fogo, por exemplo. Você não consegue apagar ele, mas você precisa lidar com isso enquanto você luta ou quando você tenta escapar. E, inclusive, alguns monstros, uh, digamos assim, uh, uh, mágicos, sei lá, um vampiro, ele é tão poderoso que você não consegue afetar ele com aquilo que você tem. Ele não é uma oposição, ele é um percalço e você consegue fugir, você consegue atrasar ele, mas eliminar ele você não consegue. Então, a regra é feita exatamente para você conseguir lidar com seres invulneráveis, lidando com seres vulneráveis em uma dinâmica de ação, né? Que é diferente um pouco das dinâmicas onde você tem um inimigo muito forte, com o próprio em em que você não, a, não consegue interferir nos monstros, mas o seu objetivo não é ação, e sim um, um pouco mais drama. E os arquétipos, eles servem para fazer com que cada personagem tem um leque maior de, de possibilidades conforme a especialidade dela. Então, a soldado, cada vez que você for montar essa pilha, você vai olhar na lista de especialidades do soldado, vai ter lá, quando está no tiroteio, ela ganha mais um dado. É, numa Achada. situação. Isso, ela ganha mais um dado. Quando ela tá... Entendeu? Ela vai acumulando dados. Assim como a engenhoqueira, lá a engenheira, ela ganha mais dados quando ela está construindo coisas, quando ela está analisando estratégias. Ou a, a estudiosa, ela ganha mais dados quando ela está, por exemplo, lendo um pergaminho, tentando decifrar um enigma, então, todas elas podem, por exemplo, dar um tiro, ok? Mas a soldado vai ter muito mais dados com maior chance dela conseguir resultados mais altos para resolver isso de forma mais espetacular, enquanto que as outras elas vão resolver de forma mais espetacular quando elas estiverem agindo conforme as suas personagens. Inclusive, cada uma dos arquétipos, eles têm os destinos de heroína. O que, que significa isso? Você tem um dado base, que toda a pilha de dados começa sempre com um dado base e vai somando os outros conforme a situação. E o destino da heroína, cada vez que você cumpre ele, você adiciona um dado base para aquela sessão. Então, por exemplo, o destino da sua heroína pode ser provocar um inimigo com uma bravata. Você fez isso da aventura, você diz, ó, oh, cumpri um destino, a partir de agora até o final dessa aventura eu tenho dois dados base. Isso faz com que cada personagem haja dentro da sua, do arquétipo da sua personagem. Então, se eu sou a piloto... A piloto, por exemplo, tem o um destino de heroína, que é tratar o, o veículo como se fosse uma pessoa. Então, quando ela conversa com o carro que ela está dirigindo, ou com o avião que está dizendo como se ele fosse uma pessoa, do tipo, vamos lá, querida, eu preciso da tua ajuda e tal, ela ganha mais um lado e, e aumenta a capacidade. Então, uma das partes mais legais do Goddard é que a evolução dele é horizontal. Você não fica mais forte você fica mais apto. E ele é elástico, ele aumenta dentro da aventura e abaixa ciclicamente. Então, você sempre está incentivando os jogadores e jogadoras a fazerem aquilo que faz o personagem ser o personagem. Porque isso vai dar um retorno para eles em mais opções para eles jogarem nos conflitos. Você tem que analisar
0: a cena, a situação e, tipo, olha, o meu personagem é assim, ela pode agir dessa forma. Eu acho isso muito, muito,
2: muito legal. Exato. Mesmo os inimigos não tem uma ficha de inimigos, né? O inimigo ele tá em relação à cena. Então, na cena, se você tem dois atiradores, cada um representa uma oposição. Mas aí os caras estão encobertos. Então, cada um é uma oposição 2, porque você vai gastar os seus dados que você tira. Você tirar seis e cinco, você tem uma vitória, de 3 a 4 você tem um controle, o um 1 é uma complicação. Os zooms vão todos para a narradora, e a narradora gasta os zooms para atrapalhar os personagens cada vez que eles usam o um controle. Porque o controle é um sucesso parcial, enquanto que o 5 e 6, que é a vitória, ela pode descrever o que, que vai acontecer. Então, se eu gasto uma vitória para eliminar uma oposição, eu digo exatamente o que aconteceu. Eu digo, ah, eu dei um pulo, três piruetas no ar e a, dei três tiros no peito do cara, beleza. Aquela era uma oposição. Como que você vai resolver as próximas? Porque agora você só tem controles. E quando você usa o controle, você abre espaço para a narradora dizer o que aconteceu. E ela sempre vai não só narrar como você conseguiu vencer, mas vai colocar uma nova, um problema na sua frente. A ideia é que a ação vai escalando, né? Então o jogo foi feito para você, por exemplo, fazer uma perseguição de carro e, e conseguir rapidamente resolver o que está acontecendo ali de forma criativa e de forma bacana.
3: Mas é um jogo bem estratégico, pelo visto, porque além de ser uma narração compartilhada, se você gastar os seus dados para resolver uma ação no final da cena, você pode estar tá lascado.
2: É, é, muito você, você, digamos, gerencia os resultados. Você primeiro rola os dados, vê o que você tem e você sabe, nunca vai dar pra tudo. A ideia do jogo é que você vai ter que deixar... É cobertor curto. Uma coisa vai deixar a ponta. E você vai ver pra narrativa o que é mais legal. Tipo assim, ah, eu acho que é legal nessa hora... Eu deixar o cara tirando, porque daí eu vou tomar um tiro. Mas beleza, tomo um tiro agora, normal... Sigo em frente e isso dispara alguma coisa. Vou contar um caso bem rápido pra vocês... De uma cena que aconteceu quando eu joguei no Diversão Offline. Um casal que veio jogar na minha mesa... E, e a menina, ela tinha pego a personagem dela, se não me engano, era piloto... E ela tinha colocado um dos karmas dela no passado, que a família dela tinha sido uh, toda morta por um grupo lá... Que perseguia ela desde então, e uh, por, que cobrou uma dívida... E aí, tava ela e outra personagem, e a outra personagem decidiu... Que era mais importante para ela conseguir pegar a informação do cara, ou seja... Ela tava interrogando um suspeito, e ela foi até o final para conseguir a informação... Só que elas não conseguiram escapar, chegou uma galera atirando e ela tomou um tiro. A galera pegou, o suspeito foi embora, e a outra personagem, o mais óbvio, que uma, o jogador médio de RPG, por exemplo, ia sair perseguindo os caras para poder pegar eles todos. Só que daí eu usei a minha complicação e tensionei o karma dela, dizendo que quando ela viu a cena da outra personagem caída do chão, ela se lembrou da família dela, da casa dela pegando fogo, a família dela toda executada, e aí ela disse, ah, então ao invés de eu sair atrás dele, eu vou lá, agarro a minha colega e começo a embanar ela como se fosse uma criança. Como se, eu, eu me lembro como se ela fosse a minha irmã assim que eu, que eu segurei nos braços quando isso aconteceu no passado e quando os outros personagens chegaram, viram aquela cena e foi um negócio assim, nossa, que loucura que, que era uma coisa que não, você não vê acontecer em outros jogos, entendeu? Uma cena bacana com um peso dramático, mas que foi impulsionada por uma regra do jogo Caraca,
3: mas você usou uma palavra aí que é karma Tem o um karma no jogo, tipo, o um cara fez a, alguma coisa e já volta pra ele Como é que é isso aí?
2: É, Tô no começo, a primeira coisa que você escolhe quando uh, cria o seu personagem São os três caras, Os seus objetivos, as suas crenças e seus compromissos o objetivo é aquilo que move o teu personagem, para onde ele vai. Então, ah, eu, o meu objetivo é a agitadora. Eu estou uh, uh, aqui tentando arregimentar aliados para fazer revolução no meu país. Então, mesmo durante a cena, a, a, as aventuras, eu estou atendendo a necessidade do Império Britânico, mas estou tentando procurar caras que vão ser meus aliados, personagens para o futuro. E os caras, eles têm a parte boa e a parte ruim. Eles, eles são coisas que você age. E também eles podem ser tensionados pelo mestre. Crença é aquilo que você acredita ah, A personagem ela é cética, ela é religiosa, ela é religiosa ou ela é fanática ou ela é, entendeu? E é quando ela se depara com alguma coisa, com alguma coisa estranha ou que abala a crença dela, eu posso tensionar a crença. E o compromisso é alguma coisa que você trouxe do seu passado. Por exemplo, uma dívida, ou você quer vingança contra alguém, ou você é um escolhido, sei lá, você vivia num lugar e a galera disse que você nasceu com a marca da lua crescente e agora o destino futuro te reserva algo especial que você vai fazer, mas você não sabe o que é... Sei quando encontra, e você pode usar os seus karmas também Por exemplo, ah, eu posso usar o meu karma, gastar uma vitória minha Para dizer que aquele cara que eu encontrei Ele é um cara que também é perseguido pelo mesmo cara da minha dívida Ou seja, eu devo grana para uma gangue húngara lá E esse cara também deve, eu conheço ele, por isso eu posso lidar com ele com mais confiança Ok, você pode usar os seus karmas para conseguir vantagens, mas... A narradora também vai usar os carmas para diminuir o teu ímpeto e te gerar traumas, né? Que os traumas são marcas definitivas. Ou seja, quando você junta quatro pontos de karma tensionado naquele seu karma, você ganha um trauma e aquele trauma é anotado na sua ficha. É algo que daí, a próxima vez que você chegar a mais quatro pontos de karma, você vai ganhar outro trauma e fica mais rápido. Cada vez que você toma um karma, você toma dois. E vai sendo cumulativo. Se você chegar a três traumas, significa que você sucumbiu aquele karma e você abandona a sua ficha, você não pode mais jogar com ela. Caraca. É hein? como se fosse. É uma espécie de morte. Você traumatizada.
0: É. Você ficou traumatizada demais pra tua
2: é, situação tá É, no Goblins não tem pontos de vida. Você tem ímpeto. O ímpeto é só vontade de continuar indo adiante. Quando o seu ímpeto cai demais, significa que você não tem mais motivação para seguir. E se você junta esses seis talmas, de tudo que você acreditava, ruiu. Nada mais importa, tipo, o Império Britânico vai oprimir vocês, o mundo vai ser devorado por entidades místicas e civilizações antigas, por culturo, sei lá eu, e você não... Não consiga. pode fazer nada. <risos> eu não eu vou fazer nada. Seita. Você
0: vai ter que entrar é. por uma seita também, para se é, a seita que tipo... menos.
2: Nesse sentido. E, e a evolução da outra ponta, que é a entre as positiva, é que cada final de aventura você faz uma série de perguntas para as protagonistas e elas vão respondendo. dependendo do que elas disser, elas vão ganhar pontos de revolução, se não me engano. Que é o, a independência dela. Se você chegar a 10, a sua personagem abandona o grupo e vai voltar para a colônia lá para fazer o processo de revolução. A ideia do Gods é que as personagens têm um arco. Elas começam, vivem aventuras e elas vão terminar de alguma maneira. Seja ela Conseguindo os objetivos dela e voltando para o país, para a colônia e ajudar a galera na revolução, ou sucumbindo no processo. E é
0: que agora estão ajudando a coroa, mas estão também pensando na independência das suas colônias também, né? Elas não querem Exato. só ajudar a rainha, querem ajudar a si mesmas.
2: É, a ideia do jogo era criar esse dilema dramático sempre, né? Porque eu sempre digo, um jogo de ação dramática. Todas as ações. Tem escolhas difíceis, tem dramas É, porque trazem... que você
0: encontrar um artefato O que você vai fazer? Você vai devolver a coroa? O que você vai fazer com ele? Ele
3: é um artefato que pode desequilibrar o mundo O que você vai fazer com ele? E se o artefato te ajudar na revolução,
2: né? Sim, e se a gente for num museu na Inglaterra A gente vai ver que as godas falharam bastante que os ingleses roubaram bastante coisa de outros lugares, né? A maior coleção do Egito lá tá na Inglaterra, tá na França, não sei. Deveria estar tá no Egito, né? Afinal de contas são múmias, são, são dos egípcios, não são dos franceses nem dos ingleses. E o próprio
3: desenrolar Pode funcionar o goddess Tanto na Inglaterra como em qualquer parte do mundo A Andressa me falou uma parada Que vocês utilizam que é tipo um mapinha do DuckTales Que as goddesses podem ir Viajando de país em país Caçando ali os criminosos Isso é possível fazer? Como é que vocês Colocaram isso no jogo?
2: É, as aventuras na verdade você normalmente faz Um capítulo num lugar E ele termina viajando pra outro Por exemplo tem aventura que a Carol escreveu que é na China Né Carol?
1: Isso. É, então, eu escrevi uma aventura que realmente a gente começa na, na, na China E daí vocês viajam para vários pontos Utilizando o meio de transporte da época, que era a barca Então eu tive o cuidado de pesquisar assim a mobilidade que as pessoas tinham durante aquele período Para justamente tornar a coisa mais fiel né, E próxima do que seria, mesmo se estivesse acontecendo durante os anos de... <risos> Esse é meu filho no fundo. Nesses anos de 20 e 30. Então, existia uma linha ali de embarcação que funcionava como a barca Rio Niterói aqui pra mim.
2: É, por exemplo, na aventura A Máscara de Anubis, a ideia é que eles começam no Egito, depois eles vão pra Veneza, depois vão pra Praga, eles vão viajando de... A ideia é bem no estilo mais Carmen Sandiego, assim, que uma coisa começa num país e tem desdobramentos, vai... Isso é muito Indiana Jones, né? Que Indiana Jones tinha o lance do... Viaja o aviãozinho... Para no outro lugar A aventura dela é o mundo, né? o campo de aventura E a ideia é que tudo está interligado A brincadeira é que os artefatos antigos Tem uma coisa, ah, isso foi roubado Está no museu tal Aí eles vão estar, tá, ah, não, tá rolando uma revolução na Polônia Nesse momento, lá no meio daquele quebra-pau Lá tem um cara que está tentando se esconder E elas têm que achar e, então, ah não, e aí depois elas estão em Mumbai, na Índia, lá para encontrar uma joia de não sei o que Essa é a lógica do jogo, assim Porque elas, o dinheiro não é problema em God's. Tanto que você não precisa comprar equipamento, nada Cada vez que você volta pro refúgio, você equipa o que você quiser Só depende do que você consegue levar E nessa época as coisas têm um tamanho pouco portátil, né? Então não dá para levar tanta coisa
0: Também dá para encontrar figuras importantes históricas, né? Em Sim. diversos locais. Dá para encontrar até o Sir Arthur Conan Doyle. Eu escutei uma aventura que estava jogando com o Pedro Ock
2: com o Vocês Isso. encontraram com ele. Não, o livro tem várias cidades em que a gente colocou personalidades que você pode encontrar. Você encontra o cara lá que fez a, a volta ao mundo em 80 dias, várias mulheres importantes da época, a própria. Marie Curie, que era uma cientista uh, bem renomada vamos, apelar, vamos falar de
3: Mary Scheller, Frankenstein e tal, tudo mais, bem mais legal é <risos> <Cê risos> bom,
0: encontra ela lá e vai atrás do, do monstro, Edward. é, então, pai...
3: isso que eu pensei, sabe? Tipo, transformar Bora. ele numa uma besta de Genovese que tá atacando o sul ali da França e tem que ir lá, as godas vão lá tentar ver o que, que é, sabe? Pensei uma pegada assim
0: Caraca, já hum. pensei o Dr. Jack e o Mr. Hyde ali, pra você descobrir a fórmula do médico do monstro e a atrás? Já passou a pessoa ficar em mãos erradas numa fórmula dessa?
2: Sim, inclusive no meu blog lá do Zell Kang Studio, eu adaptei os personagens do quadrinho do, da Liga Extraordinária, todos eles para serem usados como vilões de Godas Caraca, Capitão Nemo Nossa, vou ter que ver isso já, tem, gente nossa. Tem o Nemo, tem o, o Alan Quarterman. todos eles viveram Demais sua vida de herói pra se tornarem vilões
3: Isso é muito legal, em certo momento O antagonista Ele é muito forte as Godness Que ele não é uhum. com algo a ser Batido, e sim ser ludibriado dá a volta nele pra conquistar o objetivo E eu fiquei pensando Se elas tivessem que encarar o Conde Drácula Que tá indo atrás da Mina Sabe, ali em Londres uhum. aí e no caso elas teriam de fazer uma missão de resgate... Onde elas teriam de tirar a mina do baile... Ali de máscaras... Uhum. Isso é possível fazer? Vocês conseguem colocar isso na história ou não? Sim...
2: O sistema ele é preparado para isso... Para vocês entrarem em confronto contra o, o mega vilão... Por exemplo o vampiro... Mas você não tem meios de eliminar ele... Você consegue evitar... Quem já assistiu a série da Múmia lá do Brandon Fraser Sim, uh -huh. sabe que a Múmia ela não é enfrentável. Eles passam uma parte do tempo fugindo porque só tem um jeito normalmente de matar a Múmia. Só tem um jeito de matar o Rei Escorpião. E a ideia da aventura é essa: ó, oh, a gente só pode matar o Drácula se ele estiver naquele ponto, naquele momento, com aquele negócio naquele lugar. Apareceu um cara que não tem na, na, no livro. A gente dá a ideia de usar a galera que curte magia, lá o Lester Crowley. Por exemplo, ele é o um mago de verdade e invoca seres de outra dimensão. Eu não vou enfrentar esses seres, mas eu consigo fechar o portal de onde ele está vindo e aí fazer ele voltar, entendeu? Então a lógica é essa. Eu, nunca, eu consigo dar um tiro na cara da múmia. O que, que isso faz? Atrasa a múmia. Morrer. Ela não vai com um tiro de escopeta. Entendeu?
0: Atrasa a múmia. Gente, o que a gente vai fazer? Atrasa a múmia. Corre.
2: Corre atrás da múmia. É o, é o jogo que, tá de vez em, é? em quando, você run. Né? Corre, é, 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 é. Esses filmes de ação Pulp em que, uh, 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 e, e isso é interessante Até a gente comentar Era muito comum e até no Espírito do Século Que é um livro uh, que é originalmente do, uh, uh, Que era feito em Feite né, no, no, pra, pra Fate, o Espírito do Século Ele tem uma brincadeira que é Quando você não sabe o que fazer na aventura Jogue ninjas sobre os personagens e faça eles lutar Já é né? um combate assim Que aparece um monte de minion. No Godas Save the Queen a ideia é que você se preocupa Um pouco mais com os minion. As Godas não vão sair matando Minions A da direito Porque no meio delas de está estar fazendo isso A narradora pode afetar os karmas dela E ela se sentir de alguma forma Afetadas, ou culpadas Ou isso se conectar por exemplo, na aventura da Máscara de Anubis, elas estão invadindo o Egito e tem uma célula de revolução egípcia que chega antes dela e rapta o arqueólogo que elas foram resgatar para pedir resgate. E aí elas vão, por exemplo, pode ser que uma das personagens, inclusive, seja egípcia, que é uma, uma nacionalidade possível das personagens. Então, elas, tão, elas não podem ir contra aquela galera mas ao, tempo, ao mesmo tempo elas têm que ir contra aquela galera. Entendeu? Elas são a favor do que a galera faça a sua revolução, mas ao mesmo tempo elas têm que completar a missão, porque senão elas vão sair da godas E para elas, elas têm que ir na agência de inteligência para conseguir mais poder. Então elas estão pelo bem maior. Mas vai explicar isso para os caras. Né? Não, olha só, nos, colabora com a gente agora, com os caras que querem matar vocês, porque lá no futuro a gente vai ajudar. Ninguém vai cair nessa conversa. Né? Então. Pega esse
0: dilema moral aí, gente. Pega aí. Pega aí o que, é que vocês vão fazer?
2: Se virem com isso. E a, a lógica do jogo é essa. Mesmo quando você enfrenta seres monstruosos e poderosos, o grande lance é que você está atrás de alguma coisa que você quer proteger. Mais do que, tipo, ah não, vamos lá matar o Drácula, bicho? O Drácula faz farinha com a gente. A gente tem que manter o máximo de distância dele possível e encontrar um jeito. A graça que eu acho nesse tipo de jogo é como que a gente faz para matar um vampiro ancestral. Pronto, está feita a aventura, pode ser... Toda essa busca. Tipo, tem um cara nos caçando, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar e a gente tá buscando um meio de derrotar ele. E aí, procurando é, em livro, procurando é, biblioteca, mas... procurando artefato e por aí vai.
0: E é já o mundo, às vezes, uma coisa que um pedaço tá numa parte, outro pedaço tá na outra, é um, um que sabe, o outro que não sabe, uma pista Exato. falsa, um beco sem saída, retorna. Que nisso tá... O bicho tá vindo, olha o bicho vindo.
2: Ah, vai ver e essa. É. É, e o Godas foi escrito de uma maneira, a gente dividiu ele em três pedaços e a gente basicamente explica ele três vezes. Uma vez, para quem nunca viu nada de RPG na vida e tal, e a gente não diz assim, o que é o um RPG? Não, a gente explica o nosso jogo, mas explica desde o zero, sobre o que é imaginar em conjunto, o que é, digamos assim, fazer as pessoas entenderem como que é uma dinâmica, o que que significa uma cena, depois a gente explica de novo do ponto de vista do lore, né, do que que é o cenário, o que que são os personagens, e depois a gente explica as regras mesmo. Então, no começo do livro, inclusive, tem até um... O que que você precisa ler, caso você já conheça RPG, você não precisa ler isso, você pode ler aquilo, se você quer ser X, você pode ler isso. Então ele é um, um livro que eu tenho bastante orgulho dele Ele pode ser dado de presente para quem nunca jogou Por exemplo, poxa, eu tenho um grupo aqui Quero dar um presente E eu sei que essa galera gosta de Indiana Jones Só que nunca jogou RPG Eu tenho certeza absoluta que lendo o, o, o livro Ele vai ter uma mínima noção para conseguir jogar Porque ele foi construído para que qualquer pessoa mesmo sem conhecimento nenhum, lendo ele de ponta a ponta, conseguisse jogar.
3: Ou seja, ele é para ser uma coisa bem fácil. Pelo que vocês estão me falando, ele é bem intuitivo. Agora, me fala uma coisa. Você me falou do karma, falou do ímpeto, mas você não me falou de algumas características. Por exemplo, que eu estava vendo no Fast Play sobre impossível. Porque eu seria uma pessoa muito impulsiva jogando aí <risos> com vocês. E aí eu vi lá o uhum. implacável. Como é que é que funcionam essas características aqui?
2: É, isso são posturas. Quando você vai entrar numa cena, você assume uma postura. E ela vai definir também mais dados para a sua pilha de dados. E também ela vai definir o quanto os seus erros e aquilo que você... Digamos assim, for afetado negativamente, vai atrapalhar e reduzir o seu ímpeto. Quando você está sendo implacável, significa que você está a qualquer preço, você vai ir atrás do seu objetivo. Uhum. Significa que a narradora vai poder afetar seus colegas, vai poder deixar eles, coisa que você está pouco se importando se vai tudo pelos ares, você vai resolver aquela questão. Quando você tenta estar segura, você está, na verdade, é ao contrário, você tá, abre mão do, do objetivo para manter você e aquelas pessoas que estão ali na volta seguras, digamos, impedir que o mal aconteça. E quando você vai ser heroína, na verdade, você está se colocando em risco para salvar outros, sejam as suas colegas, sejam as pessoas em perigo e tal. Então, conforme você escolhe, você pode trazer mais dados para sua pilha de dados, para ter mais opções, ao mesmo tempo que, dependendo do que acontecer, você vai sofrer mais consequências e você vai jogar consequências para suas companheiras e assim vai. Numa cena, pode ser que duas personagens estejam sendo heroínas, uma tá tentando ficar segura e a outra tá sendo implacável. A mesma cena vai produzir resultados diferentes para ela. Que legal. O
0: bacana que eu não sei se é que, se, se, se entendeu, é que né, a narradora não rola dados. Você tem que ficar mais esperto ainda com os seus zooms que você rola aí.
3: Isso que eu ia perguntar, porque a narradora pode usar isso, né? É, a, a narradora não rola zoom. dados.
0: Ela vai pegar todos os seus zooms e aproveitar quando você tá controlando alguma coisa <risos> para te deixar ruim.
3: Isso, mas por exemplo, nós começamos a cena aqui agora, eu tô narrando tal e você, Andressa, tirou três uns no dado, aqui o Júlio tirou mais dois uns aqui e a Carolzinha tirou mais um ali. Esses uns eu peguei, eu tô com seis uns na mão. Eu posso pegar os seis e usar para acabar com a personagem ali ou não? Tem que ser tipo três
2: Andressa. Não, você reserva, os uns vão para sua reserva. Você Isso. narradora tem uma reserva de uns. E você vai usar conforme você achar interessante. Se você quiser gastar todos eles de uma vez, não tem problema. Mas você não consegue eliminar uma personagem, digamos assim. Não, não. É assim:
3: eu queria eliminar a ação dela. Por exemplo, a Andressa tem dois controles ali. E ela vai saltar por cima da mesa, sacar duas armas, jogar no ar, recarregar elas e matar dois vilões, sabe? Eu posso acabar com esse problema, tipo, fazer ela tropeçar e cair, alguma coisa assim? Tipo, ou não. É
2: assim: quando ela tem uma vitória, você não consegue afetar ela. Quando ela for narrar a escolha dela, que é um 5 ou um 6, você não pode afetar, ela narra sozinha. Só que quando ela usa um controle, ela diz o que vai fazer e quem diz o resultado é a narradora. E aí a narradora pode gastar os seus uns para desfazer esse resultado ser um desastre. Cara, que legal, e agora deixa eu te fazer uma pergunta
3: Você tava me falando que você transformou o Alan Quarterman Em vilão, uhum. eu queria te perguntar assim Porque ele é um cara muito forte Ele só pode ser morto lá na África, se não me engano ah, e... Não, não, Isso. enquanto ele
2: estiver pisando solo africana, ele não morre
3: Isso, aí a minha pergunta é Ele pode virar um vilão de uma campanha Inteira, porque o, pelo que vocês estão me explicando O Godness, ele é um RPG muito rápido Pra você fazer one shots pra você Acabar com uma mesa rapidamente Devido às cenas que ele tem você consegue fazer esse vilão sobreviver pra ir pra fazer uma campanha aí reunindo esses personagens? Ou não? Você acha que tem que acabar mais rápido mesmo pra mudar as personagens?
2: Eu não acho que ele seja muito rápido, não. Eu acho que ele tem. Ele, ele é. Como é que. Eu, eu uso a palavra chamada concêntrica, que é, ele tem uma regra principal e todo o resto.. Gira em torno dessa regra Então ele tem uma uhum. certa uh, quantidade Uma certa complexidade Mas se você entender o, a core message Aquilo que funciona no meio do jogo Você domina todo o resto Pode ser que seja um pouquinho difícil Você entender como que funciona Essa dinâmica da pilha de dados E do, da narradora Não rolar nenhum dado E ter que usar os recursos que ela tem Isso demora um pouquinho para entender E para entender também como que funciona Os percalços e as oposições isso é, é, eu, eu, eu confesso que, se eu fosse escolher o que está pior explicado no livro, digamos que seja isso. Mas eu não acho que. Eu, eu acho que o livro até está bem, bem explicado, mas eu acho que podia ser melhor. Faltou, digamos, precisaria mais, mais páginas para explicar isso melhor, com mais exemplos. Mas, sim, você pode, sempre que você quiser escolher que um vilão vai aparecer e ele vai e, eminentemente sobreviver, ele vai aparecer como um percalço que você não consegue alcançar ele. E você vai rodar para lidar com aquela situação... Mas você sabe que você não tem como afetar ele... Ou você pode dizer... Bom, a oposição dele é que ele tá num local privilegiado atirando em vocês... Vocês têm que tirar ele de lá... Então a oposição... Ele tem uma posição 2... Que significa a proteção que ele tem... Não necessariamente que é afetar ele diretamente... Você só consegue afetar ele diretamente... Quando a narradora disser que é a hora de fazer isso... Hum, entendi. Ou quando a cena levar vocês a fazer isso...
3: Vocês adaptaram God Safe the Queen pra era vitoriana ali, 1920, até um pouquinho antes ali. Vocês acham que dá pra a gente colocar na era moderna, cara? Ele pode funcionar sem nenhum problema,
2: né? Sim. Não não vejo problema. Ele vai continuar cuidando de determinadas coisas que, por exemplo, se depende muito do foco que você quer, não quero o um mundo atual, porque eu quero ser milionário e resolver tudo com dinheiro. Não tem regra
0: no jogo quero pra isso Quero é Meu super poder. É, meu superpoder
2: é ser rico. Né?
3: É que eu gosto muito da temática de você pegar e subverter tecnologia. Igual vocês falaram. Uhum. Ah, hoje o cara com o GPS ele consegue se virar. Agora imagina só que o cara tá lá com o GPS e ele tá dentro de uma montanha e de repente não pega o sinal. Eu gosto uhum. muito dos personagens que eles, eles estão cheios de equipamentos, cheios de gadgets e no final Sim. eles só estão carregando peso inútil, sabe? Pois igual é. acontece com o viagem ao centro da Terra, sabe, que você pode pegar uhum. o filme mais novo do Brenner Fraser, se eu não me engano, e acabou com tudo que para cartinha. Sabe, eu acho isso legal.
2: É o Godes lida com os equipamentos uh, atribuindo para eles rótulos o que, que significa isso. É muito parecido com o Dungeon World. Uh, uh, Faz o, o equipamento a função dele é interferir na pilha de dados ou seja ele pode te deixar rerolar dados ou seja pô não gostei desses dois resultados mas como eu tenho uma um rifle de sniper e eu estou numa posição ok ele me permite numa posição em que eu estou mirando ele me permite que eu rerole três dados dos dados que eu rolei então eu posso alterar um pouco o resultado que eu tive nos dados porque eu estou na situação propícia e esse e esse equipamento tem um rótulo em que ele, nessa situação, ele é uma ferramenta útil. Ah, eu posso pegar o meu rifle e dar com a coronha na cara de um cara? Pode, mas ele não vai adicionar nenhum dado na sua pilha por isso. Porque ele não foi feito para isso. Ele não tem um rótulo para lutar. Já uma faca, por exemplo, teria. A faca lhe dá um, 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 um dado extra para você entrar num combate corpo a corpo, por exemplo. Então, o, os equipamentos... Você não precisa, na verdade, ter uma lista de equipamentos. Você pode olhar o equipamento Ah, eu peguei... Essa, esse bar de ferro, eu vou fazer uma alavanca pô, então eu acho que eu vou dar pra ele um rótulo de ferramenta e ele vai permitir que você rerole dois dados na sua pilha, ok, então eu poderia empurrar aquele negócio sem alavanca? Poderia, não ganharia nenhum dado extra, mas como eu estou usando uma ferramenta agora eu tenho dados extras pra resolver aquele problema
3: Galera, a dica é, pega chicote e pega gancho de escalada que se você <risos> precisar fugir, as cenas mais legais são feitas com chicote e gancho de escalada
2: <risos>
0: os é equipamentos top que tem que estar na sua mochila. Não esqueça eles pra trás.
2: É, a galera bota o isqueiro também. Isqueiro, Esse é queira nossa, isqueiro é
3: bom, fazer qualquer molotov, as coisas assim, botar fogo no, no carro dos vilões. É,
2: botar fogo nas coisas é sempre uma boa opção. Eu vou botar fogo, eu vou é Muita gente piromaníaca
0: E, e explosões. Mas você nunca pode olhar pra trás quando estiver tendo uma explosão. Porque as ah, é. pessoas legais não olham pra trás em explosão.
3: Exato. É, tem, que andar, tem que andar em câmera lenta, em direção contrária à explosão, sabe? Pra, e faz a, aquela pose legal, cara. Se você for a Lara Croft, igual eu penso, você tem que mexer o cabelo porque fica mais bonito. <risos>
0: <risos> Biel, e uma coisa que tem legal também, que o Júlio e a Carol colocaram né, pra você usar suas habilidades, é que tem a forma como você pode gastar os seus dados. Se você vai ser rápida, você vai ser elegante. Tipo, ter elegante suas, sempre. Você, lógico, eu também acho que você tem que ser elegante sempre. Você vai tirar, você elegante. Você vai elegante. Elegante é a melhor forma de resolver os seus problemas na sua vida.
2: É, só que quanto mais. A ideia disso é para que você não repita. A, porque assim, no, uh, é difícil. Nem todo mundo é criativo para resolver suas ações. Às vezes os caras dizem: ah, eu faço tal coisa. Eu faço de novo, faço de novo. Para evitar isso, quanto mais você faz a mesma coisa ali, quando, ah, eu vou tentar ser rápida. Aí eu vou tentar de novo ser rápida. Você não consegue mais ser rápida com um dado só. Você precisa de dois dados. E vai ficando mais difícil você ser a mesma coisa. Então, você variar o leque das suas ações faz com que você tenha mais uh, uh, você gaste menos pra fazer mais se você tentar fazer sempre a mesma coisa vai ser muito caro e você vai fazer menos coisa
3: nossa, vai tem que pegar elegante pra você ir no baile de máscaras lá, que você tem que achar a mina lá e o do Conde Drácula tá dançando aí você pega uma água assim um uísque, um copo com whisky, e joga na cara dele velho, nossa isso é muito massa, cara <risos> Nossa, é, ele cada a cara da elegância e da riqueza
0: elegante. Que todo elegante.
3: É, sabe, tem que ser uma coisa assim, sabe Ou tipo, dar um tapa assim na cara do cara, sabe Aí ele olha assim, pra... nossa, senhora, eu tô altas ideias já pra é, ser. E isso aí também
2: <risos> funciona pra orientar a narradora No que, que ela pode afetar usando as complicações Por exemplo, se a personagem usou um elegante e você quer afetar, la usando um controle? Você pode dizer: "OK, você fez isso De forma extremamente, extremamente elegante, mas não foi discreta chamou a atenção de todo mundo." Ou, "Não, eu usei, eu tô fazendo isso de forma discreta." Ah, então você não foi rápida. Isso demorou um pouco mais para fazer. Então ele dá uma orientação para narradora saber aonde que ela vai te atrapalhar usando os zooms dela.
3: Entendi. Então, galera, faça isso quando você tirar um 5 ou 6, porque você vai dar aquele tapão nervoso, e daí o salão todo vai ficar quieto, os caras vão até parar de Tocar, sabe? Todo mundo encarando, cara Vai Exatamente. ser louco Vai <risos> ficar te achando a louca A louca
0: elegante Ela tá é. muito bem, jogou esse, esse copo de uísque Muito bem, assim, de forma elegante, mas ainda é louca
3: Só completando só, galera, não pode ser copo de uísque ser copo de martini Pra azeitona pegar no nariz Do, do, do Conde Drácula, velho, aí é top
0: Acho
3: justo, acho justo. Ô Júlio, cara, eu queria primeiramente agradecer aqui mais uma vez você e a Carol e eu queria deixar aqui o espaço pra vocês dizerem aonde que nossos ouvintes podem encontrar vocês porque eu tenho certeza que eles já vão comprar já o livro aqui pelo nosso link da Amazon. Já tô dizendo já, galera, vai estar tá aqui no post. Por favor, ajuda a gente, ajuda o Júlio e a Carol. Mas como é que o
2: pessoal faz pra entrar em contato com vocês? Fala aí primeiro, Carol.
1: Então, gente, desculpa não ter falado muito, mas eu tô com um problema porque... Luiz tá viajando, então tô sozinha com o Ragnar em casa e ele acabou de, né cagar tudo o nome ali. do seu filho é Ragnar mesmo? É, é, no RG cara,
3: que top, velho, que massa, parabéns é,
1: né, obrigada
2: ele Hoje tá destinado a nos salvar no futuro, viu ele, 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 vai, ele vai nos salvar toda a humanidade
0: amém, alguém então, tem que salvar então... a gente mesmo eu que é Cara, mas,
2: enfim,
3: sério, seu filho deveria conhecer. virar presidente do Brasil. Eu gostaria de ter um presidente do Novin Ragnar, sério. Eu seguiria ele pra né? guerra. Só, de, só fica a dica, só.
1: É porque a gente jogava Tormenta também, né? Então, tem isso. Enfim, eu tô aqui no Rio. Uh, vocês me encontram em, sei lá, no Facebook praticamente o dia inteiro. Embora, é. né, de vez em quando esteja ocupada. Mas tô lá sempre postando alguma bobagem e tudo mais. É, é, o jogo vocês encontram na Redbox maravilhosa e votem na gente no Goblin de Ouro por favor eu não sei quando o podcast sai mas então,
3: é bacana é isso que vai né? ser legal porque o podcast vai sair exatamente no dia 28 de março e o Goblin de Ouro se eu não me engano galera começa no dia 30 então vocês já sabem já que nós vamos voltar na dobradinha é God of the Queen e no Beholder Cego por favor podcast RPG então você tá ouvindo não a é? gente aí você vai ter que voltar hein?
1: <risos> pois é, é e agora até lá para popularidade <risos> Então, é isso, galera, eu tô por aí, que precisar. É difícil. Ô, Carol, a galera
2: tá reclamou muito que você não usa o Twitter, você tem o Twitter fake lá, que você não Eu não usa
1: uso o Twitter tal, só para xingar, quando eu tô com muita raiva, eu tenho melhor para você xingar. Então, eu tenho problema com alguma empresa. <risos> eu vou para lá, mas quando eu tô de boas, eu geralmente uso o Facebook mesmo, que é para testão.
2: <risos> e você, Júlio? Bom, eu tenho o um, um, um blog Que é o zelkang.wordpress.com, É onde você encontra Tudo que a gente está produzindo Relativo a RPG Para quem quer aproveitar mais que Você comprou o God's agora Ou, sei lá, fez a sua Baixou o Train na, na Redbox yeah. E quer conhecer mais A gente tem um grupo no Facebook chamado Central de Inteligência God's Então procure a Central de Inteligência Que você vai achar o nosso grupo Uh, no Facebook, lá tem uma série a galera dá dica eu boto algum material extra tem uma galera que já promoveu aventuras né? tem uma aventura lá com o Santos Dumont tem umas aventuras legais produzidas pela galera que está curtindo o jogo então tem muita coisa legal lá e votem na gente também, não só na, na, no Govem de Ouro, mas no Prêmio Ludopédia se você tem cadastro na Ludopédia a gente está concorrendo também lá, Jogo do Ano Design Nacional Entra lá na Lucas pele tem cadastro e vota no God of Save the Queen, porque a gente é top, a gente é a rainha. <risos>
3: <Apoiar>. <risos> Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou subir o som da música aqui, porque eu e a Andressa já vamos pegar nossos equipamentos e já vamos partir em busca da Lance Lognos. Partiu.